0: Velkommen til podcasten ugen i Showbiz, hvor du blandt andet kan høre om Katarina Pitsners opsang til det danske folk oven på den shitstorm, der har væltet ned over familien de seneste måneder. Og så er der farvel til fodboldkommentator Carsten Værve efter årtier bag mikrofonen til de fodboldkampe, vi har set i fjernsynet. Og så raser Umut og Silas Holst over forsamlinger, eksempelvis på Søerne i København. Hør det hele i podcasten her. God fornøjelse. Jobis med Lars Sandstrøm, Radio 100. I seneste afsnit er af Bentner og Feline er øh, Feline blevet dumpet af Bentner og er tydeligvis ked af det. Jeg har fem dage nu. og jeg er været single. Jeg ved da Jeg er ikke en pige, man går på pause med. Så... Øh. Jeg har også bare det der med at forstå det helt fucking slut. Siger Felina altså i det seneste afsnit af Bentner. Og Feline, i tårer, her forklarer Niklas Bentner også, hvorfor han mener, at brud er den bedste løsning for peget. Man bliver også nødt til at huske sig selv, og hvis man ser, at der er noget, der er usundt, både for en selv, men også for ens partner, kræver det nogle gange, at den ene part er stærkere end den anden, og ligesom tager en beslutning for den begge som så kan vise sig at være positiv på den lange bane, lyder det fra Bentner, der desuden forklarer, at han og Feline har valgt at have en ferie fra hinanden i anførselstegn. Ferien er så overstået for efter optagelserne, som vi har hørt lydklip fra her, og som er altså dem, man kan se i fjernsynet, så er Bentner og Felina altså fundet sammen igen. Efter flere ugers stormvejr mod Familien Pitsner på de sociale medier reagerer Katarina Pitsner i aftes på sin Instagram, hvor hun skriver, at vi får nogle taske i øjeblikket, det må man sige. Ikke mindst er det Elvira, der har stået for skud, nærmest i flere uger, og det er lidt hårdt at se på, siger Katarina Pitsner altså. Og fortsætter, fordi der er ude af proportioner, og jeg er ret overrasket over, at det virker som om, at fordi man er et offentligt kendt ansigt, så må man også kunne tåle at stå på mål for folk, der skal ytre deres meninger. Der er ikke grænser for, hvad folk siger og skriver. Det, jeg er ked af, er, at det ikke er sådan, jeg kender danskerne. Det er ikke sådan, jeg kender mit folk, siger Katharina Pitsner. På under et år er mit folk blevet opdraget med, at man skal udskamme folk, man ikke er enig med. De skal skammes, nedgøres og spøttes på, tværs ud, og det er ikke sådan, jeg kender danskerne. Jeg håber ikke, at det er blevet den nye måde at være dansk på. Det vil være rigtig ærligt, og jeg synes, at vi kan noget andet end det hjemme, skriver Katharina Pitsner altså på sin Instagram i en weekend, hvor hun også er ude at fortælle, at hendes hudkræftsygdom altså er vendt tilbage. Det her, det her er Carsten Ræk er jo ikke officielt med i Forsidefroer, det er han så alligevel en hel del, og det er han altså ikke helt tilfreds med. Jeg bliver røvpulede for jeg er jo hjemme, og så skal jeg jo lige have min kaffe. Og har ikke noget imod at sidde og tale med Jani og så får de lidt sjov ud af det, men mere... Vil jeg skulle ikke være med til bulre Carsten Rey, til at se høre. For mens de andre forsidede at bliver lønnet for deres medvirkning så får Carsten Rey altså ikke noget for at være med i serien. Hver gang de vil have, at jeg skal være lidt mere med, så vil jeg have penge. Men det synes de ikke, jeg skal have. For det har jeg jo i forvejen, siger Carsten Rey til at høre. Og hans modstand skyldes i høj grad, at han ikke ligefrem synes, at programmet afspejler virkeligheden. Jeg kan sku ikke lægge mit navn til det program. Men jeg kan godt pjatte lidt. Jeg kan jo stå der og sige noget, jeg selv synes er realistisk og i orden. Og så skifter de lige pludselig fra det, og jeg ved at komme med en forklaring til, at Jackie lige pludselig står med et par sko i hånden i magasin og plapper løs. Det vil jeg sgu ikke. Det er taget ud af sammenhæng og køre videre i noget plader, og så virker min forklaring fuldstændig åndssvag. Så står jeg der tilbage som en idiot, der er kommet med nogle gakkede bemærkninger, som kan virke udfordrende fordi resten ikke bliver nævnt, og det er det, der er livsfarligt i det, mener altså milliardæren Carsten Ræh, som ikke kan komme på lønningslisten som den syvende forsidige fru. Christoffer og hans kone Sille, Cecilie Overgaard, har fået nøglerne til deres rækkehus. Det er ikke et helt almindeligt rækkehus, for sådan et det koster næsten 17,5 millioner kroner og ligger på Holmen i København, og her kan de altså vente på, at der kommer en lille pige til verden i næste måned, og boldre sig på de 146 kvadratmeter, som den lokale ejendomsmæler beskriver som piolægger. Og det står garanteret i salgsopstillingen. Det er Lingo. Når Kristoffer og Cecilia skulle få brug for en babysitter, så er det en mulighed at spørge Anne Lennert, som bor lige om hjørnet. Lige den der, jeg ser og hører så meget friske ved Havelån, men det vil jeg i hvert fald her fra egen regning sige, at det vil jeg mene er ganske usandsynligt, at Anne skulle være barnepige for Christoffer og Sille. Men hun bor der i hvert fald. Jørgen Olsen fra Røden Olsen bor også lige i nærheden, så kan de eventuelt spørge ham, hvis det er, at der ikke skulle være bid hos, hos Anne Men i hvert fald så kan de jo nyde det forår, som snart kommer i et meget celebret rækkehus på Holmen i København, så kom det også frem, hvor Kristoffer og Cecilie skal bo. Det var noget, der ikke var almindeligt kendt i sidste uge. Tak, der siger jeg høre for den oplysning. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Jeg tror, at de fleste af os kender til det, at gå hen og blevet en lille smule mere distræt her under corona, hvor det kan være svært nogle gange at huske, hvilken dag det er, fordi at alt efterhånden minder om hinanden. Og jeg har da taget mig selv i flere gange her i radioen og været ved at komme til at sige den forkerte dag. Eller måske bare også, har svært ved at huske, hvad jeg egentlig foretog mig i går. Og det kan gå videre end det. Det har Jamie Lee Curtis hun har udsat for at have uploadet et skægt billede på sin Instagram-skuespillerinde, som rigtig mange af os kender fra alien filmene tilbage i tiden. Skyder altså skylden på, at hun er ramt af en ordentlig omgang corona-kuller på, at hun har uploadet et billede, hvor hun sidder med et popcorn i øret i den tro, at det var en af hendes airpods. Og så sad hun og bæksede med at finde ud af, hvorfor hun ikke kunne høre noget. Nå, 3 millioner følgere på Instagram, og de kunne godt se det skægge i det, kunne se sig selv, måske i virkeligheden i den episode, og skriver blandt andet, du skal bare lade dem op, er der en, der skriver, og en anden skriver, at dine ører popper, og en tredje siger, hvad siger du? Jeg kan høre dig. Jamie Lee Curtis, ikke uden humor, og er altså ramt af coronakulder, nu med popcorn i ørene vi hungrer efter at komme lidt ud og se andre mennesker, vi hungrer efter, at solen skinner, og man kan høre foglene fløjter, og det er jo selvfølgelig også det, der har lokket tusindvis af mennesker ud i løbet af weekenden, hvor vejret jo var helt fenomenalt, mange af de mennesker befandt sig på søerne i København, som er tilfrosset, og som man altså kunne bevæge sig ud på. Jeg ved ikke, om isen af usikker var blevet fjernet, men det var der i hvert fald mange, der ikke havde set. Ud og skøjte og ud og øh, spassere på søen og nyde det er gode vejr, men det er faldet flere for brystet. Blandt andet Umut Sakai, som har sin øh, tvangslukket restaurant Guldkroen lige rundt om hjørnet. Han skriver at på sin Facebook, "Er der ikke en bare fucking en voksen på Christiansborg, som trækker voksenkortet og siger stop for det her. Det er simpelthen for useriøst, skriver Umut altså på sin Facebook. Det er ikke de mennesker, der samler sig på søerne, der er problemet. Det er det ulogiske i, at man bliver ved med at kræve alt lukket, når man kan se, at folk bare samler sig andre steder, skriver Umut. Lige nu rykker man jo bare samfundsaktiviteten andre steder hen, i stedet for at sprede dem steder, hvor man kan holde afstand og spritte af. Der må være fordel ved at have steder, hvor restriktionerne er kontrolleret, og her tænker Umut givetvis på restaurationsmiljøet. Også Silas Holst så de mange mennesker, der var forsamlet og skriver på sine sociale medier. Jeg har for tiden lukket min danseskole, da det ikke er sikkert at være samlet mere end fem mennesker. Der er vist nok en pandemi rundt omkring i verden, der hedder corona, bare hvis alle disse mennesker ikke havde hørt nyheden. Refererende til alle dem, der altså var forsamlet i tusindvis på søerne i weekenden. Og der var lagt op til den allersidste dans, som Carsten Værge makker igennem adskillige år. Per friman også har skrevet på sin Twitter i går og uploadet et billede af de to sammen. De har været på ekstremt mange arbejdsopgaver bag mikrofonen til fodboldtransmissionerne sammen. Og i går der var det altså slut for Carsten Værge, som jo altså nu skifter til jobbet som fodboldredaktør på TV2. Efter... Kampen i parken i går var slut. Det var FCK, der spillede mod Sønderjyske. Så var der først en hilsen fra stadionsbikeren, der hedder Thomas Høge Henriksen. Den får du lov at høre nu. Og efterfølgende så er der et lille klip, hvor kameraerne altså stadigvæk rullede med noget, der ikke blev vist i fjernsynet, som er den private samtale, efter at arbejdet var overstået sammen med Per Frimand, som i øvrigt har en flødeboll i munden og lyder lidt sjov. Mens vi synes, vi kommer her, så skal vi også sige uh, tak til en lærer, som sidder på tribunen i dag, Carsten Berghoff. Uh, tak for de mange oplevelser med dig med i mikrofonen, og prøv at her. God vind med det nye. Ah, for helvede mand, du var lige ved at få mig til at hylle din skidræk, mand. Det var lidt færdigt, ja. Nej, det var fint. Det var også færdigt for dig, ja. Nej, nej. Så har du overstået det. Så er det at du sagde, at Carsten Werwer troede, han ligesom slap der, men det var jo så ikke tilfældet, for så blev han hævet ind i studiet hos TV3, hvor blandt andre Mika Laudrup, Morten Olsen, Preb Melkær, Ståle Solbakken, Sven Geers og mange andre takkede ham for gode minder og et godt stykke arbejde i de videohilsener, som de havde sendt ind. Og da Verden masse Laudrup efter indslaget lagde op til, at Werwer skulle kommentere på det, så kunne han ikke sige noget. Han kæmpede imod og fik efterfølgende også tørret en enkelt tår væk fra og en krogen diskret. Naturligvis, som altid, med Carsten Werder, der jo indrømmer, at han øh, tudbrølede, da han skulle fortælle sin chef på TV3, han hedder Mørlund, at han sagde op, for han var spændt på, hvordan at han ville tage det, for han kan godt være en prop. Der var to muligheder. Han kunne blive pissesur, eller han kunne sige, at det kunne han godt forstå. Og heldigvis sagde han så det sidste, fortæller Carsten Værge, altså på vej ud af døren mod sin nye tilværelse bag skrivebordet For det er nemlig ikke tanken, at Carsten Værge skal kommentere fremadrettet. MT, at vi hører andet. New York Times dokumentaren Framing Britney om Britney Spears, som jeg har talt om flere gange i Showbiz her den sidste uge, er bare 10 dage gammel, men den har i den grad fået en masse opmærksomhed og har været med til at puste mere liv i fanbevægelsen Hashtag Free Britney, som jo blandt andet går meget ud af og belyse. Det de mener er uretfærdigheden omkring, at Britney altså for en årrække siden blev umyndiggjort fordi at hendes liv var nået ude i tårne. Men nu kæmper Britney altså, for ligesom at få øh, sin øvne myndighed tilbage fra sin far, som fungerer som hendes værve. Hun bliver altså 40 år øh, i december i år. Men nu melder Netflix så også på banen med en øh, dokumentar og har hyret en instruktør øh, ind, som skal give deres øh, take på begivenhederne omkring øh, Britneys liv og i særdeleshed den her umyndiggørelse. Det er dog øh, uvist, hvornår at dokumentaren bliver færdig. Men indtil videre, så kan man jo altså se uh, Framing Britney Spears, som er New York Times-produktion, og altså den seneste, der er kommet. Den kan nu ses på en dansk streaming nemlig på TV2 Play. Og så arbejder Netflix altså i uh, kulissen på deres Britney Spears-dokumentar. Det kan være, at det ikke bliver den sidste, vi kommer til at se på et emne, som har fyldt rigtig meget her de sidste 10 dage. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Anstrøm. Det er ikke så let der er skrevet om Elvia Pitsner fra Diamantfamilien og bare Elvia-programmet her på det seneste, efter hun jo altså også er en af de mange, som er blevet udskældt for at have været afsted til Dubai, på trods af at Udenrigsministeriet altså havde frarådet, at man rejste dertil. Og nu ligger Elvia Pitsner sig fladt ned, efter hun er kommet hjem og har været i selvisolation, og erkender, at hun også har brudt den selvisolation, som hun altså skulle i efter reglerne. Jeg vil bare sige, at jeg forstår godt, hvorfor der er nogen, der er blevet vrede og irriteret over, at jeg har været i vaskehallen den anden dag, men jeg havde vidderlig ikke tænkt over det, fordi jeg sad i min bil, og på min telefon har jeg en app, så jeg ingang ikke engang trådt ud af bilen, lyder det altså fra Elvia. Hun forklarer, at hun bare kørte igennem vaskehallen og klarede betalingen over telefonen, men alligevel indrømmer hun, at hun skulle være blevet hjemme. Jeg kan godt se, at det skulle jeg måske ikke have gjort, og jeg vil gerne tage den på min kappe og sige undskyld, siger hun altså på sin Insta. Og hun også fortæller, at hun nu igen er et frit menneske. Hun har fået flere testsvar tilbage, og der var altså ingen af dem, der viste et positivt resultat for corona. Showback. Showbiz med Lars Sandstrøm, Radio 100. Vi røde, vi er hvide, hvis der sammen side om side, og særligt hvis der er spejpølse og ristede på bordet, ellers kan der vanke. Det fortæller Per Tøstesen. Han er stjernekok og kendt for at være landsholdets kok igennem rigtig mange år. Fortæller han i et nyt... Interview i Euroman, hvor vi får et par insider fra Buffet'en omkring landsholdet gennem tiden. I gamle dage gav de tøftingen Thomas Graversen eller Brian Sten Nielsen var altid en lammer, hvis der ikke var ristet løg eller spejepulse klar på bordet med meget har forændret sig med årene, siger Per Tøstesen. Og selv har kokken været med til at skrue ned for mængden af pasta og fået afskaffet den brunsviger, som på et tidspunkt var obligatorisk under landsholdssamlingerne. Den skulle Kasper Juhlma nok få fejet af bordet, hvis det var tilfældet, at den var der endnu. På det nuværende landshold har spillerne dog et noget større fokus på at indtage den rigtige mad. Ikke altid den gode, den rigtige mad. Og enkelte læner sig endda op ad kategorien madnørder siger altså Per Tøstesten, som fremhæver Kaspers Michael, som en, som også er til ind til opskrifterne, fordi han er interesseret i selv at lave mad. Ved Vejlefjord, der ligger rotten Guds, fantastisk sted, jeg har selv været der og DJ'e. Der bor et af de mere kulørte indslag i Lego-familien, som i hvert fald har bidraget med nogle af de mere mundre ting gennem årene Anders Kirk. Johansen, og han har kædet sig nu her i det fine her hjemme på et tidspunkt, hvor han normalt ville være taget på skiferie, men på grund af corona, så er han ved hjemme, og så får han altså øje på søen ved Roten som han har anlagt. Og ser at der er is på, og tænker, hvis jeg nu tager en af de lidt billigere biler, i den meget store samling, der findes under gusset af eksklusive bilmærker, Og så prøver at køre en tur ud på isen, og se om jeg selv kan lave sådan noget iskørsel, som jeg har set i fjernsynet. Så kunne det være sjovt. Så derfor så tager han en en, en Suzuki Fjernstrækker, som er en af de mindre dyre biler i samlingen, og kører ud på isen. Og selvom den kun vejer 1,3 ton, så... Anders Kierke Johansen havde fået en medarbejder til lige at måle isen, der var 13,5 cm. Så kunne den altså ikke holde til bilen, som synker i med bagenden. Pludselig kunne jeg mærke, at bilen tippede bagover, så røg den igennem isen. Jeg kravlede ud af vinduet og op på køleren og over på isen igen, mens jeg tænkte, oh shit, siger Anders Kierke Johansen, som tilføjer glad for, at jeg ikke tog min Rolls Royce. Og nu må man altså ikke bevæger sig ud på isen i mange kommuner, men i og med at søge af privatejet, så kan Anders kirk Johansen jo vente på, at isen bliver tykkere, så han kan komme ud og mundre sig derude igen. Det, det, her, det her er her på Radio 100. Og så til en grotesk historie her i Shopis, så langt ude, at man nærmest skulle tro, at det var noget, jeg fandt på, men det er det ikke. Der er kommet en bog, som hedder Jeg Holdt Kim Kardashian fanget. Den er skrevet af en forfatter, der skal om det, der hedder Janis Abbas. Og han var en af de fire gerningsmænd, i øvrigt i alderen 60-72 år, som tilbage i oktober 16 bevæbnet med pistoler, troede sig ind i Kim Kardashians suite på et fransk luksushotel i Paris. Og her bandt de Kim Kardashian med tape og kabler og smed hende i et badekar og frarøvede hende værdier for, hold fast, 66 millioner kroner. Der er smykker nok noget af det, der vejer tungt i det regnskab, hvor efter de altså efterlod hende i badekarret, chokeret og forsvandt på deres cykler. Røverne blev efterfølgende på grund af deres alder, 60-72 år, kaldt bedstefar røverne. I 22 måneder sad forfatteren til bogen Jeg holdt Kim Kardashian fanget Janis Abbas bag trapper, indtil en dommer har valgt at løslade ham på grund af helbredsproblemer. Pengene for salget af den her bog og der skal nok være nogen, der er interesseret i at læse den går så ikke til forfatteren men til gengæld en dørmand som arbejdede på hotellet for at finansiere sin uddannelse og den nat, der blev han troet på livet med en pistol af bedstefar-røverne. Og dørmanden fastholder de mennesker, der angreb ham den aften, ikke var fredelige bedstefar røver, men beslutsomme og bevæbnede kriminelle. Og dørmandens advokat har nu gået rettens vej og sørget for, at han overtager alle rettigheder fra salget af bogen, som kompensation for de traumer han altså har pådraget sig i forbindelse med røveriet tilbage i 2016. Han skal ikke dele med Kim Kardashian. Forbrydelse betaler sig aldrig lidt for dørmanden. Og det var her omkring årskiftet, at jeg fortalte om den øh, britiske talkshow-vært med stor succes, det amerikanske James Corden, som jo altså fortalte, at han nu 15 år i træk omkring årskiftet havde sagt sig selv, at nu måtte han også tage sig sammen, og så var det ikke rigtig det til så meget, for han savnede at være i en bedre form, så han blandt andet ikke blev så forpustet, da han spillede fodbold sammen med sine børn. Og derfor så har han nu gået ind i et forløb sammen med Weight Watchers, sammen med blandt andre Robbie Williams, og også gerne vil tabe sig. Han har ikke brug for at tabe sig så meget som James Corden, som ærligt siger, at han jo altså vejer øh, lidt for meget. Han fortæller James Corden til Oprah Winfrey, selvfølgelig, at han her efter fem ugers forløb har smidt mere end 6 kilo. Om et års tid, så vil vi stå lige så skarpt skåret som The Rock, siger James Corden. Og der er altså en byd vej uden at være uartig fra, at James Corden kommer til at ligne The Rock fra filmen Men. Poin for entusiasme og vilje, og et års tid kan nok også ændre meget på James Cordens udseende. Faktisk havde han og dyrt motion, fortæller han ærligt til Oprah Winfrey, og øh, fortæller at hans kone vil ved at planlægge en runde cirkeltræning, som de går igennem sammen og laver også en smule løb, men jeg rocker mig konstant, fortæller James Corden altså, som øh, kæmper ud af sammen med blandt andre Robbie i et øh, ambitiøst. Weight Watchers projekt, særligt hvis James Corden, inden ser os om, altså kommer til at ligne The Rock. Her er han med Adele i Carpool Karaoke. I can see that I'm tell you I'm sorry. En finurlig og humoristisk værd, som man ikke kan andet end at holde af. Også selvom han måske ikke helt ender med at komme til at ligne The Rock. Showbiz. Showbiz. Radio 100. Måske ikke alle, der er klar over det, men Sade Salamonsen og Buba har været venner i mange år. Og måske derfor at de gæster sammen i Cecilie Fryghares TV2-program, der hedder Det og der bliver kigget på gamle interviewklip, hvor Cecilia altså interviewer sande og Bubber hver for sig. Det har hun gjort rigtig mange gange. Og sande plejer jo ikke at holde sig tilbage, når hun nu sidder sammen med sin gamle ven Bubber. Fortæller hun også, at det er altid sjovt at være sammen med ham. Jeg ved det, fordi du nogle gange er dukket uanmeldt op på min adresse, hvor vi så har været nogle piger, der har ligget og solet ude i gården. Han elsker store bryster. Skraldgriner Sande Salamonsen i programmet. Han synes, er noget af det lækreste, der findes. Og Bubber, der sidder en lille smule varm i kinderne, siger, at det er det skulle da også. Så fortæller Sande at hun også nogle gange har brugt Bubbers hjem til opmagasinering af ting gennem årene, der er gået typisk, hvor jeg er flyttet rundt, sikkert mellem, men det typisk mig, siger Sanne som, der stod nogle af mine ting, altså ude hos buber. og Buber stemmer i og siger, at det er rigtigt, we go back. Og du kan se Déjà Vu på TV2 Play, og se Buber skifte ansigtsfarve, hvor Sanne lige pludselig kommer ind på en af hans ledede fantasier. Og som det er set så rigtig mange gange før, så kan penge i høj grad være med til at skabe splid i familien. Og ikke mindst, hvis det sker i forhold til et testamente efter et dødsfald. Og her kort tid efter talkshow kongen Larry Kings død, så er der altså allerede nu utilfredshed og sporer hos enken Sean King. Og utilfredsheden skyldes, at Larry King har haft et hemmeligt testamente, der nu er blevet offentliggjort. Og i det der står der, at Larry Kings palat, der er været til 2 millioner dollars, skal deles mellem hans fem børn. Enken Sean King er ikke i tvivl om, at Larry King er blevet presset til at skrive det hemmelige testamente. Vi havde en vandtæt plan for familiens boligovertagelse, overtagelse. Den eksisterer stadig, og det er det legitime testamente. Og jeg tror på, at det vil holde i retten, udtaler Sean King til Page 6, og understreger, at parret skrev det oprindelige testamente ned i 2015. Og sagen bliver jo så mere sparet af, at Larry King tilbage i 19 anmodede om skilsmisse fra Sean King, men noget altså at dø, før at den trådte i kraft. I det hemmelige testamente er alle fem af Larry Kings børn altså nu også nævnt, og der skal deles med dem, selvom to af dem døde tilbage i 2020. Før sin død, der fortalte Larry King page 6, at paret nu var blevet gode venner igen. Derfor kommer nyheden om det hemmelige testamente også som et chok for enken. Og hun siger, at to af børnene støtter hende i sagen. Men nu er der altså flere, der skal dele en enken efter Larry King, sådan som det ser ud lige nu. Det var nogle af i ugen i Showbiz-podcasten. Husk, at Showbiz kører på Radio 100 mandag til torsdag fra klokken 14 til 18. Vi høres ved.